0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater, und Friede von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute Morgen hier im Missions- und Schulungszentrum alle, die hier sind und auch alle, die per YouTube zugeschaltet sind, genauso auch unsere lieben Schwestern, die am Lautsprecher zuhören. Schön, dass wir so miteinander auch jetzt Gottesdienst feiern können und auf Gottes Wort hören. Ich lese uns Galater 2, die Verse 1 bis 14. Paulus schreibt, 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem, diesmal mit Barnabas. Auch Titus nahm ich mit. Gott selbst hatte mir in einer Offenbarung den Auftrag dazu gegeben. In Jerusalem legte ich die gute Nachricht vor, die ich den Völkern verkünde. Bei einer eigenen Zusammenkunft erklärte ich sie den maßgebenden Leuten, denn ich war besorgt, dass ich mich vergeblich abmühe oder schon abgemüht habe. Doch noch nicht einmal von meinem Begleiter Titus, einem Griechen, wurde verlangt, sich beschneiden zu lassen. Es sind allerdings falsche Brüder bei uns eingedrungen. Sie haben sich eingeschlichen, um uns auszuspionieren. Es ging ihnen um die Freiheit, die Christus Jesus uns gebracht hat. Ihr Ziel war es, uns wieder ihren Vorschriften zu unterwerfen. Aber wir haben ihnen keinen Augenblick nachgegeben. Die gute Nachricht sollte bei euch in ihrer ganzen Wahrheit erhalten bleiben. Zurück zu den maßgebenden Leuten. Wer auch immer das war, spielt für mich keine Rolle. Gott schaut nicht auf die Person. Jedenfalls wurden mir von den maßgebenden Leuten keine Auflagen gemacht. Im Gegenteil, sie sahen, dass Gott es mir anvertraut hat, die gute Nachricht zu den Völkern zu bringen. Ebenso war es ja Petrus anvertraut, sie zu den Menschen jüdischer Herkunft zu bringen. Denn Gott hat Petrus befähigt, Apostel für die Menschen jüdischer Herkunft zu sein. Genauso hat er mich befähigt, Apostel für die Völker zu sein. Die maßgebenden Leute erkannten, welche Gnade mir Gott erwiesen hat. Es waren Jakobus, Kephas, und Johannes, die als die Säulen der Gemeinde gelten. Zum Zeichen, dass sie einverstanden waren, reichten sie mir und Barnabas die Hand. Wir sollten zu den Völkern gehen, sie zu den Menschen jüdischer Herkunft. Sie baten uns nur darum, an die Armen zu denken, und ich habe mich bemüht, genau das zu tun. Doch als Kephas, da nach Antiochia kam, stellte ich ihn persönlich zur Rede, denn er war im Unrecht. Zunächst hatte er nämlich zusammen mit Menschen aus den Völkern gegessen. Aber dann kamen einige Leute aus dem Kreis um Jakobus. Da zog er sich zurück und hielt sich von ihnen fern, denn er hatte Angst vor den Leuten jüdischer Herkunft. Und genauso heuchlerisch verhielten sich auch die anderen Juden in der Gemeinde. Sogar Barnabas ließ sich von ihrer Heuchelei anstecken. Damit verließen sie den rechten Weg, wie er der Wahrheit der guten Nachricht entspricht. Als ich das sah, stellte ich Kephas vor allen anderen zur Rede. Obwohl du ein Jude bist, lebst du wie ein Mann aus den Völkern und nicht wie ein Jude. Warum zwingst du dann die Menschen aus den Völkern, wie Juden zu leben? Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ich möchte mit dieser Predigt anknüpfen, was Andreas Heidel letzte Woche gepredigt hat. Er sprach davon, wie Paulus mit Schärfe und Kompromisslosigkeit sich dafür einsetzt, dass Jesus, der Gekreuzigte, ins Zentrum der Evangeliumsverkündigung kommt. Ich möchte uns noch mal kurz in Erinnerung rufen, um was geht's im Galaterbrief. In diesem Brief reagiert Paulus darauf, dass in den Gemeinden in Galatien Lehrer aufgetreten sind, die behauptet haben, ihr könnt nur dann wirklich Christen sein, wenn ihr auch den jüdischen Lebensstil annehmt. Und das macht sich an der Beschneidung für die Männer fest. Der Eintritt in die Beziehung mit dem lebendigen Gott funktioniert also nicht allein durch den Glauben an Jesus Christus, sondern müsse so diese Leute über den jüdischen Lebensstil gehen. Das Bestechende dabei ist, diese Leute konnten ja mit dem Wort Gottes argumentieren. Abraham erhielt von Gott den Auftrag, sich beschneiden zu lassen. Das war das Zeichen des Bundes Gottes mit den Nachkommen Abrahams, mit dem Volk Gottes. Das heißt, die Judenchristen oder auch die falschen Brüder, über die Paulus an dieser Stelle schreibt, hatten gute Gründe. Sie konnten mit der Bibel in der Hand argumentieren. Das konnte Paulus jedoch auch. Im dritten Kapitel im Galaterbrief schreibt er, dass Abraham von Gott angenommen wurde, gerecht gesprochen wurde, noch bevor er die Beschneidung erhielt. Die Gerechtigkeit aus Glauben ist darum älter als die Beschneidung. Nun verkündet Paulus im Galaterbrief eindeutig, der Glaube an Jesus Christus allein Genügt. Nicht nur das, Andreas Heidel betonte letzte Woche auch, wer ein anderes Evangelium verkündet, der sei verflucht. Anathema, so steht's im ersten Kapitel des Galaterbriefs. Das ist also kein kleines Problem, mit dem Paulus hier ringt. Hier geht es um hopp oder top. Wer versucht, neben dem Glauben an Jesus Christus, Bedingungen für die Gottesgemeinschaft zu stellen, der verliert gerade das Heil in Jesus Christus. Wir sehen, diese Schärfe, diese Kompromisslosigkeit ist mehr als wichtig. Kommt noch etwas dazu oder reicht es, dass ich an Jesus glaube? Und mit dieser Frage beschäftigte sich die später die junge Kirche in Apostelgeschichte 15, in der Apostelversammlung oder dem Apostelkonzil. Wir müssen uns dabei immer wieder bewusst machen, diese Entscheidungen haben weitreichende Folgen. Muss ich mich beschneiden lassen, um Christus nachzufolgen? Wenn ja, dann hätte der Glaube seine Sprengkraft verloren. Gerade weil Gott die Menschen annimmt, um Christi willen, allein um Christi willen, gerade deshalb war und ist dieser Glaube so attraktiv. Gerade deshalb hat er sich in Windeseile im römischen Weltreich ausgebreitet. Weil auch wir Nicht-Juden, um Jesu Willen angenommen sind, feiern wir heute in Deutschland, in unserer Kultur, mit unserer Sprache hier Gottesdienst. Und alle Menschen aus allen Nationen und Sprachen und Rassen sind eingeladen gleichermaßen an den Tisch Gottes, zur Großzügigkeit Gottes. Es macht deutlich, alle Völker und Kulturen, wir sind alle gleichermaßen abhängig, dass Gott uns gnädig ist. Ich muss nicht erst Teil einer bestimmten Kultur, einer bestimmten Gruppe werden, um zu erleben, sondern jeder Mensch darf diese Liebe Gottes in seinem oder ihrem speziellen kulturellen, sprachlichen oder auch nationalen Hintergrund erfahren. Hopp oder top. Es gibt hier nur zwei Optionen. Entweder allein der Glaube an Jesus Christus genügt oder es kommt noch etwas dazu, nämlich in diesem Fall die Beschneidung. Zurück zum Predigtext. In diesem Text beschreibt Paulus einige Ereignisse, die wir so in anderen Stellen des Neuen Testaments nicht unbedingt lesen. Wahrscheinlich beschreibt Paulus hier eine Jerusalemreise, die vor der berühmten Jerusalemer Konferenz, dem sogenannten Apostelkonzil, stattfindet. Lukas schreibt in Apostelgeschichte 11 von einer Reise Paulus nach Jerusalem, um dort Spenden abzugeben. Aufgrund der Prophetie eines Propheten Agabus soll eine Hungersnot kommen. Und die Christen von Antiochien, Antiochia haben Geld gesammelt, um die Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Diese Christen aus nicht-jüdischen Völkern haben also die Christen aus jüdischen, aus dem Judentum unterstützt. Sie haben eine Einheit gelebt, eine Gemeinschaft gelebt. Und die Erwähnung, dass Paulus sich um die Armen kümmern solle, was er auch getan hat, legt das nahe. Und wahrscheinlich kam es bei diesem Besuch des Paulus in Jerusalem mit Barnabas, um Geld abzugeben, zu dieser Szene. Sie haben über den Glauben gesprochen. Paulus, was verkündigst du? Und dann beschreibt er diese Szene. Ich überschreibe sie mal. Der Glaube ist wahr. Und Paulus, er legt seine Motivation offen. Um was ging es ihm? Warum beschreibt er diese Szenen? Warum ist es wichtig, das im Galaterbrief genau an dieser Szene, genau an dieser Stelle auch zu beschreiben? Und er schreibt, liebe Galater, die gute Nachricht sollte bei euch in ihrer ganzen Wahrheit erhalten bleiben. Das ist wichtig für euch, dass ihr das wisst, was ich euch jetzt erzähle, damit diese gute Nachricht nicht verloren geht. Deshalb die erste Szene. Der Glaube ist wahr. Paulus berichtet davon, wie er nach 14 Jahren zum ersten Mal, nachdem er zum ersten Mal Petrus begegnete, erneut nach Jerusalem ging. Paulus, der im ersten Kapitel des Galaterbriefs davon berichtet, dass er den Glauben durch eine Offenbarung bekommen hat. Paulus, der schon erlebte, wie der Heilige Geist durch ihn wirkte. Nicht zuletzt der Paulus, dem Jesus vor Damaskus persönlich begegnet ist. Er schreibt, denn ich war besorgt, dass ich mich vergeblich abmühe oder schon abgemüht habe. Liebe Geschwister, dieser Mann spricht davon, dass er aufgrund einer persönlichen Offenbarung von Jesus seinen Dienst unter den Nichtjuden angetreten hatte. Also der hat etwas erlebt, der hat etwas von Jesus bekommen, sonst wäre er da gar nicht losgezogen. Kapitel 1, Vers 15 schreibt er, bei allen Völkern sollte ich ihn bekannt machen. Das war nicht seine eigene Idee. Jesus hatte es ihm in einer Offenbarung gesagt. Nun macht sich Paulus auf und bespricht seine Verkündigung mit den Aposteln und den Gemeindeleitern in Jerusalem, der, wie es die Basisbibel übersetzt, maßgebenden Personen. Petrus oder auch Kephas, Johannes und Jakobus, dem Bruder Jesu. Also Leute, die etwas zu sagen hatten. Dass wir das richtig verstehen. Paulus war sich nicht unsicher. Ist das jetzt richtig? Ist es falsch? Mit diesem Bericht von dem Besuch in Jerusalem unterstreicht und betont er, dass seine Botschaft vertrauenswürdig ist. Der bräuchte das nicht. Seine Berufung als Apostel war durch Jesus Christus selbst. Und Jesus hatte diese Berufung immer und immer wieder bestätigt. Doch zeigt dieses Verhalten des Paulus, liebe Leute, ich habe hier keine Sonderlehre gebracht. Ich habe dem Evangelium nichts hinzugefügt. Die anderen Apostel und Jakobus sind einig mit mir. Die anderen Apostel haben Paulus keine weiteren Auflagen gemacht, was zum Glauben an Jesus zusätzlich noch hinzukommen müsste. Nein, Allein der Glaube an Jesus reicht aus. Paulus hatte damals ja auch noch einen Nichtjuden dabei, einen Griechen mit Namen Titus. Auch von ihm wurde nicht verlangt, dass er sich beschneiden lasse, sondern er wurde ganz als Nachfolger Jesu anerkannt, ohne Wenn und Aber. Also wir sehen, Paulus erzählt diese, dieses Ereignis, um deutlich zu machen, wir brauchen nicht mehr. Auch Petrus, Johannes, Jakobus sagen nichts anderes. Er wird nicht müde, das alles zu betonen. Letztendlich berichtet er noch von einem Handschlag, einem Symbol, einem, einer, einer Aussage, die bekräftigt, jawohl, du gehst zu den Heiden, wir bleiben bei den Juden und es wer das gleiche Evangelium verkündet. Erneut macht Paulus deutlich, es geht hier nicht um eine Randfrage des christlichen Glaubens, sondern wir berühren hier den Kern. Hier dürfen keine Kompromisse gemacht werden. Gemeinden werden immer wieder mit, der Frage, mit Fragen zu kämpfen haben, die die Randzonen des Glaubens betreffen. Aber in der Frage des Heils reden wir nicht über ein Randthema. Hier betrifft es den Kern meiner eigenen christlichen Existenz. Wenn die Gnade nicht umsonst ist, dann ist es umsonst, was Jesus für mich getan hat. Wenn Glaube nicht ein letztlich von mir unverfügbares Geschenk ist, sondern an irgendeiner Leistung von mir hängt, dann werde ich den Ansprüchen Gottes nie genügen. Dann liegt die Latte immer zu hoch. In Galater 3 schreibt Paulus, liebe Freunde, wie habt ihr denn den Geist Gottes empfangen? Und er beantwortet die Frage selbst. Durch die Verkündigung des Evangeliums. Glaube ist also eine Entdeckung, die ich durch das Hören des Evangeliums mache. Glaube ist keine Möglichkeit des Menschen, etwas, das ich produzieren muss. Glaube, so Günther Thomas, kommt als Entdeckung und Überraschung. Ich entdecke, dass Gott mir in Jesus Christus gnädig ist, dass Jesus durch sein Gehorsam, der ihn ans Kreuz brachte, alles getan hat. Und ich wieder mit Gott im Reinen bin. Überrascht darüber bin ich, weil mir bewusst wird, dass ich es weder verdienen kann, noch es verdient habe. Alles, was ich tun wollte oder müsste, würde mich nur von Gott wegbringen. Alles, was zum Glauben an Jesus hinzukommt, als Bedingung zerstört letztlich den Glauben. Und diese gute Nachricht, dass mir alles geschenkt ist, so Paulus, muss in der ganzen Wahrheit erhalten bleiben. Diese gute Nachricht hat die Kraft, Menschen zu verändern, weil sich der Heilige Geist mit dieser Nachricht verbindet und an Menschen arbeitet. In Japan kam eines Tages eine Frau in unsere Gemeinde. Sie war Mitglied in einer buddhistischen Gruppe, die von ihr verlangte, mehrere tausend Mal am Tag ein bestimmtes Mantra zu beten. Aus verschiedenen Gründen hat sie diese Gruppe verlassen und hat nun der Kirche eine Chance gegeben. Nachdem sie zweimal am Gottesdienst teilgenommen hat, kam sie danach zu mir her und hat gesagt, Du sag mal, wie viele Stunden am Tag muss ich Bibel lesen? Wurde ich in Deutschland noch nie gefragt. Wäre jetzt auch mal interessant, Sie zu fragen, was würden Sie antworten? Aber damals habe ich nicht so diesen Tipp gegeben, den ich vielleicht heute in Deutschland geben würde. Ja, nimm da doch morgens eine halbe Stunde, so kannst du es gut in deinen Tag integrieren. Aber aus irgendwelchen Gründen habe ich damals gesagt, gar nicht. Jesus liebt dich einfach so, auch wenn du kein Bibel liest. Ich werde das Gesicht der Frau nie vergessen. Dieses Strahlen, diese Freude. Ich bin geliebt um Jesu Willen. Die Frau ließ sich später taufen. Und ich kenne niemanden, der innerhalb so kurzer Zeit so ins Bibellesen eingedrungen ist. Sie musste es nicht. Aber das Evangelium der großzügigen Gnade Gottes in Jesus Christus hat sie erreicht und verändert. Paulus will, dass die Galater sich nicht von dieser Wahrheit abbringen lassen, indem sie zu dem Glauben an Jesus noch die Beschneidung und damit auch den jüdischen Lebensstil hinzufügen. Menschen müssen sich nicht erst zu einem bestimmten Lebensstil bekehren, um Nachfolger Jesu zu werden. Damals mussten sie nicht erst Juden werden, um Jesus anzunehmen. Es sind nicht die Formen, die den Glauben ausmachen, sondern Jesus Christus selbst. Und diese Frage wurde durch die Missionsgeschichte immer und immer wieder gestellt. Braucht es eine besondere Form der Bekehrung? Braucht es eine besondere Form der Taufe? Muss ich zu einer bestimmten christlichen Gruppe gehören? Zurzeit wird missionstheologisch diskutiert, wie wichtig es ist für Nachfolger Jesu aus muslimischem Hintergrund, dass sie sich auch den Namen Christen geben. Wäre es in ihrem kulturellen Umfeld nicht besser, dass sie diesen Begriff vermeiden? Nein, sagen wieder andere, das ist wichtig, das ist ein Bekenntnis. Solche Diskussionen gibt es immer. Und nicht selten kommt zu dem Bekenntnis zu Jesus dann auch noch ein bestimmtes Bibelverständnis. Meine Rechtgläubigkeit wird an bestimmten Aussagen festgemacht, wie ich zur Heiligen Schrift stehe. Liebe Gemeinde, verstehen Sie mich nicht falsch. Diese Themen sind nicht egal, aber sie sind nicht zentral. Paulus kämpft für die Freiheit der Galater. Er will ihnen deutlich machen, allein der Glaube an Jesus führt euch an den Tisch Gottes. Nicht eure nationale Identität als Jude, nicht ein Ritus, auch nicht die besondere Bedeutung einer Gruppe. Zentral ist und bleibt Jesus Christus. Und es wird deutlich, Juden wie Nichtjuden sind gleichermaßen Empfänger der Großzügigkeit Gottes. Darum sind in Christus Juden wie Nichtjuden eins, alle, die an Jesus Christus glauben. Es gibt nicht zwei Kirchen, eine bestehend aus Juden, eine bestehend aus Nichtjuden. Gott hat nur ein Volk. Das macht die zweite Szene deutlich, die Paulus hier in unserem Text beschreibt. Ich habe es überschrieben mit Wahrer Glaube schafft wahre Gemeinschaft. Paulus erzählt eine weitere Begebenheit, die meines Wissens nur hier beschrieben wird. Petrus besucht die Gemeinde in Antiochia. Die Gemeinde der nicht jüdischen Nachfolger Jesu schlechthin. Sie essen miteinander. Für uns ist miteinander Essen, Kalorienaufnahme. Für Menschen aus dem jüdischen Bereich war das mehr. Durch dieses gemeinsame Essen drückte Petrus aus, ich nehme euch an als meine Brüder und Schwestern. Wir sind Eins. Wir gehören zusammen. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen euch und mir. Vielleicht kennen Sie die Erzählung aus Apostelgeschichte 10. Dort lässt der Römer Cornelius Petrus rufen. Dieser wurde von Gott vorbereitet, dass er zu Cornelius gehen solle. Zu einem Römer, einem Heiden, einem Unreinen. Und Petrus kommt dorthin und fängt eine Predigt an, wo er dem ganzen Haushalt des Cornelius predigt. Und er fängt nicht mit einer schönen Geschichte an, nicht mit etwas, wo man denkt, na ja, jetzt guckst du mal, dass du die Aufmerksamkeit einer Hörer bekommst, sondern er fängt mit einem Satz an, der ja fast schon provokativ ist. Ihr wisst ja, einem Juden ist es nicht erlaubt, mit Heiden Kontakt zu haben. Also wäre, wie wenn ich heute Morgen hierher kommen würde, Sie wissen ja, eigentlich dürfte ich hier gar nicht sein. Also Petrus macht deutlich, es war eine Überwindung für mich, mit euch zusammen zu sein. In unserem Text in Galater 2 spricht Paulus aber davon, dass Petrus nun mit den Christen, mit den nichtjüdischen Christen aus Antiochia gegessen hatte. Er hatte Tischgemeinschaft mit ihnen. Er signalisierte ihnen dadurch, wir sind ein Volk. Liebe Freunde, wir sitzen gemeinsam in einem Boot. Das gemeinsame Essen machte deutlich, wir sind in gleichem Maße von Gott geliebt. Egal, ob ich Jude oder Nicht-Jude bin, durch Jesus Christus sind wir zusammen neu gemacht. Ich war letzte Woche in, am Dienstag in London. Wir mussten, ein Kollege von mir, Simon Hermann, und ich, wir waren in Chicago auf einer Konferenz und auf dem Rückflug wurde unser Weiterflug überbucht und so wurde uns ein Tag in London geschenkt. Und wir sind dann gemeinsam in die Innenstadt und sind in die St. Paul's Cathedral und wollten diese große Kirche, wo Lady Di und alle so geheiratet haben, und dann haben wir gesehen, da findet ein Gottesdienst statt mit Abendmahl, mit Eucharistiefeier. Wir haben uns dazu reingesetzt und haben ein Programm in die Hand bekommen. Und das war für mich wunderschön. In diesem Programm stand, jeder ist zum Abendmahl-Eucharistie Querstrich eingeladen, der oder die auch in ihrer Gemeinde am Abendmahl teilnimmt. Jeder ist eingeladen, egal welche Denomination oder Konfession. Wer an Jesus glaubt, ist willkommen und darf mit uns Tischgemeinschaft haben. Das hat mich gefreut. Der gemeinsame Glaube an Jesus schafft Gemeinschaft, trotz großer Unterschiede. Und das lebte Petrus mit den Christen in Antiochia auch wenn seine jüdische Prägung etwas ganz anderes gesagt hätte. Die Geschichte geht leider weiter. Als juden christen aus Jerusalem dazu kamen, begann Petrus zu heucheln. Er wollte nicht gesehen werden, wie er mit den Christen aus nichtjüdischen Völkern zusammen ist. Ihm wurde es zu heiß und er ist schlichtweg verduftet. Schade. Er verpasste eine weitere Chance, öffentlich den Nachfolgern Jesu, die keine Juden waren, zu zeigen. Wir gehören zusammen. Unsere kulturellen Hintergründe sind unterschiedlich. Unsere Völker mögen einander nicht wohlgesonnen sein. Aber Christus ist unser Friede. Er hat uns eins gemacht. Diese Chance hat Petrus verpasst. Und für Paulus war das nicht nur so eine Sache, naja, du warst nicht besonders freundlich zu denen, die könnte man auch ein bisschen anders verhalten äh, begegnen, sondern für Paulus war das ein Verrat am Evangelium. Entweder du glaubst, dass der Glaube allein genügt, dann kannst du auch mit den Leuten essen, Gemeinschaft haben, auch dann können das andere sehen. Oder du ziehst dich zurück, aber dann, lieber Petrus, glaubst du auch nicht an das Evangelium, das alle Menschen gleichermaßen annimmt. Also es ist hier nicht einfach nur eine ethische Sache. Wäre schön, wenn du ein bisschen freundlicher wärst. Sondern hier geht es erneut um das Herz des Evangeliums. Hier geht es nicht um etwas, worüber man diskutieren könnte. So, bei einem guten Glas Wein können wir jetzt mit Leuten aus den nichtjüdischen Völkern zusammen essen, ja oder nein, wo es verschiedene Meinungen gibt und man wägt ab. Nein, Paulus macht deutlich, es ist das Herz des Evangeliums, das hier angesprochen wird. Entweder es ist wahr, dass der Tod und die Auferstehung Jesu und das Geschenk des Heiligen Geistes die Kräfte der alten Welt besiegt haben und Menschen davon gerettet und neu gemacht wurden, oder es ist nicht wahr. Und wenn es wahr ist, dass diese Leute allein durch den Glauben an Jesus gerettet sind, dann gibt es nur eine Kirche, nur eine Gruppe derer, die Jesus nachfolgen. Die eine Familie Gottes, das eine Volk Gottes, der eine Tempel des Heiligen Geistes. Nur dieser eine Leib Christi in dieser Welt Wer also Gemeinschaft mit anderen Nachfolgern Jesu, egal welcher Konfession, Denomination, kultureller Hintergrund oder was auch immer, wer diese Gemeinschaft ablehnt, lehnt die zentrale Botschaft des Evangeliums ab. Paulus schreibt den Galatern erneut diese Begebenheit mit dem Ziel, dass sie verstehen, die gute Nachricht soll bei euch in ihrer ganzen Wahrheit erhalten bleiben. Selbst wenn ein Petrus, also nicht irgendjemand, selbst wenn ein Petrus, wohl der berühmteste Jünger, sich nicht daran hält, muss er zurechtgewiesen werden. Petrus, der zuvor den Titus nicht gezwungen hat, sich beschneiden zu lassen, legt nun mit seinem Verhalten nahe, ah Leute, ihr seid doch nicht ganz dabei. Also wenn die anderen kommen, dann will ich nicht mit euch gesehen werden. Ihr seid vielleicht doch noch nicht ganz Christen. Ihr gehört doch noch nicht so ganz zur Familie. Dem musste Paulus widersprechen. Und das erzählt er den Galatern, um ihn deutlich zu machen, der Glaube an Jesus allein genügt. Ihr gehört dazu. Wir können miteinander an den Tisch sitzen. Paulus selbst wurde in der Apostelgeschichte genau an dieser Stelle in Frage gestellt. Dort wird berichtet, wie er in Philippi, der ersten Christin in Europa, das Evangelium verkündet hat. Lydia. Wunderschöne Stelle, dort heißt es, Gott hat ihr das Herz aufgetan. Und dann kommt sie zum Glauben, lässt sich taufen und stellt Paulus diese eine Frage. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus. Wenn ihr also überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dass ich wirklich dazugehöre, dann habt ihr Gemeinschaft mit mir. Lydia wusste wohl, das ist der Lackmustest. Wenn wir nicht Juden und Juden nun wirklich gemeinsam dem einen Herrn Israels gehören, dann muss dieser Paulus zu mir kommen. Die wusste wohl, dass Juden nicht ganz so scharf darauf waren, mit Nichtjuden unter einem Dach zu sein. Paulus und seine Begleiter haben die Einladung angenommen. Wir sind eingeladen am Tisch des Herrn. Juden wie Nichtjuden sind gleichermaßen Empfänger der großzügigen Gnade Gottes. Es gibt keinen Unterschied. Und das bedeutet, dass auch ich mich in keiner Weise über andere erheben darf. Immer wieder entdecke ich in meinem Herzen so eine Art inneres Ranking. Vielleicht kennen Sie das auch. Da gibt es Gruppen, von denen denke ich, na, die sind mehr dabei. Und dann gibt es Gruppen, die sind ein bisschen weniger dabei. Je nach Geschmack gehören dann manche mehr dazu, manche weniger Meistens die Gruppe, wo ich dazugehöre, ist natürlich ganz oben, die ist ganz nah bei Jesus und andere, die sind ganz weit weg. Da gibt es Christen, mit denen werde ich vielleicht lieber gesehen, mit denen sitze ich lieber am Tisch und andere, denke ich, haben die überhaupt was zu suchen. Dieses innere Ranking. Und damit mache ich die Einheit der Jesus-Nachfolger kaputt. Die Einheit, für die Jesus in der Nacht vor seinem Tod am Kreuz gebetet hat. Wo bin ich denn besser? Wo denke ich, dass ich näher am Tisch Gottes sitze, als die Geschwister aus anderen Gruppen? Wir sitzen doch alle am gleichen Tisch. Wir leben alle davon, dass Gott uns unbeschreiblich großzügig begegnet. Diese Gnade Gottes in Jesus Christus, die gilt jedem gleich. Und wie schnell bin ich dabei, andere abzustempeln und ihnen die Gemeinschaft zu verwehren und vergesse dabei, dass ich damit das Herz des Evangeliums berühre. Es ist nicht die Zugehörigkeit zur richtigen Gruppe oder die richtige Form. Allein Jesus Christus ist es, der uns verbindet, und das schafft Gemeinschaft. Es geht um Hopp oder Top. Und das Evangelium schafft Gemeinschaft. Es reißt Barrieren, Mauern und Zäune weg. Paulus erzählt diese Begebenheit mit einem Ziel. Er will nicht den Petrus schlecht machen. Er will, dass die gute Nachricht bei den Galatern und bei uns in ihrer ganzen Wahrheit erhalten bleibt. Diese gute Nachricht von der Großzügigkeit Gottes für alle Menschen. Juden wie nicht Nichtjuden, die uns zusammenbringt und eine Gemeinschaft schafft, die nur in Jesus Christus gibt. An diesem Tisch herrscht eine bunte Vielfalt. Aber diese Vielfalt hat ein klares Zentrum. Jesus Christus, zu Gottes Ehre. Amen.